0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
1: Le agradezco muchísimo a Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que nos acompaña en la línea. Gracias por estar aquí, muy buenas tardes. Buenas
0: tardes, quería para ver a la Garza, con la invitación de te te la
1: auditoría. Pues cuánta polémica ha suscitado, ahora sí que no de ahora, pero ahora otra vez, en este caso, el tema del trabajo para titularse que presentó Xochitl Gálvez y que hasta la última, eh, pues el último reporte hecho por algún medio hablaría de eh, párrafos de plagio en el 16% del trabajo de titulación. Eh, ¿cómo, desde, dónde le, ¿Desde dónde leer esto? Porque sobre todo se han hecho un montón de comparaciones sobre si estamos viendo o no lo mismo que sucedió con la ministra Esquivel, si se... ¿Tolera, el, ya, entrecomillar, eh, cierto número de párrafos mal citados o plagiados, lo que sea que califique como en, en uno o en otro, dentro de un trabajo de titulación? ¿O tenemos un serio problema de citación en general?
0: Claro que sí, estimada Pamela. A ver, yo creo que lo primero eh, que hay que decir es que este tipo de de, pues de escándalos este tipo de, de, de cuestiones ponen en evidencia el menosprecio que hay hacia el sistema educativo, hacia sí. la originalidad y hacia la necesidad de que se compruebe que realmente una persona eh, tiene aptitudes para poder salir al mundo y presentarse como un profesionista. Eso es lo primero que hay que decir. A mí lo que me queda claro es que existe una diferencia enorme entre... Realizar un trabajo de tesis para poder obtener un título de ingeniero, de abogado, de lo que quieras. Y otro, graduarse por experiencia profesional, que fue lo que hizo la senadora Solchín que En ese sentido, no hablas propiamente de generar un trabajo que aporte nuevo conocimiento a la academia. Simple y mm. sencillamente tienes que comprobar. Pero esa comprobación, Pamela, a mí lo que creo que la óptica es lo donde hay que abordarlo. ¿no? son las respuestas que, que dio Xochitl Galvez para defender uh -huh. Son respuestas que dijo que ella lo no menospreció, por usar una terminología no no a la que dijo eh, la senadora, uh -huh. fue sí, donde fue dijo otra. que, eh, eh, en excepto que, que, que había que había párrafos que copió de otras tesis, que habían sido errores, y que si en todo caso se lo anula, vuelve a presentar otro. Bueno, eso no es así, Pamela, la, la necesidad de entender que los trabajos que habilitan a las personas para presentarse como profesionales en este país necesariamente tienen que implicar seriedad, necesariamente tienen que implicar algún tipo de entendimiento de la magnitud de lo que están saliendo al mundo profesional. Lo que me parece que nos estamos acá es acostumbrando a cada día más plagios, y como los plagios no implican desfalco millonario, no implican grandes cifras de corrupción, pues parecería que es un pecadito menor. Lo que estamos haciendo aquí es, reitero, menospreciar al sistema educativo de cómo están saliendo los profesionistas al mundo laboral en
1: este país. Me, y me, me parece que tiene que ver con una, un, un poco valor a la titularidad intelectual de cualquier cosa que se, que se utilice, ¿no?, básicamente. Eh, es decir agarré algo de alguien más, pero no importa, era un texto, era un fragmento de su tesis y no tendría por qué decirlo. Pero, a ver, yo lo digo con vergüenza, yo aprendí a citar en la maestría. Eso habla de un sistema educativo fallido larguísimo.
0: Sí, no, totalmente, eh, Pamela. Y yo creo que es, es, es la reflexión que tenemos que hacer a partir del caso de Estibel y de... Y de y de Galvez en este, en este contexto. De entender que no son casos aislados, de entender que son casos mediáticos, porque claramente las dos personas involucradas, pues tienen relevancia pública nacional, pero esto, me queda claro que no, no son los únicos dos casos que pueden
1: existir. No, Aquí tuvimos en su momento el de Peña Nieto, ¿no? Y es claro, como la es vergüenza para las privada. universidades.
0: Exacto, y lo que tienen que hacer es, es tragarse esos, esos esos, esos escándalos y parecería que no están haciendo nada de, de cara a los casos de personas que no van a tener esa relevancia pública, ser ministros, presidentes o senadores, pero que haciendo trampa pasan desapercibidos y andan por la vida sin que hayan solventado los estándares educativos, académicos y éticos que exige un propio sistema. ¿no? Me queda claro, Pamela, que es incomparable el plagio de Esquivel con el plagio de Xochitl, lo que mm. hizo Esquivel, no tiene nombre, lo que hizo Esquivel en la Academia es imperdonable, es prácticamente el 90% de un trabajo que ya se había publicado, donde por decirlo así nada más le faltó plagiarse los agradecimientos, no está plagiado <risa> prácticamente todo. Lo que aquí dijo Xochitl y la manera en cómo se está defendiendo, yo creo que es diametralmente distinto a lo que dijo Esquivel, sin embargo, no porque sea tan distinto, no debe tener consecuencias o debemos de minimizarlo pensando que no deben de existir algún tipo de responsabilidad en torno a ello.
1: Claro. Ahora, hay otro tema que, del que no se ha hablado porque es mucho más difícil de probar, que, que son aquellos, pues, ghost traders de tesis. Eh, ¿Cuántas También. de estas tesis que quizá van a pasar por ese ejercicio de un software antiplagios y que no necesariamente están plagiadas, que son tesis originales, pero tampoco estuvieron escritas por el autor que recibe el título.
0: No, esa... esa ¿Y ese mercado es debe ser?
1: <risa> amplísimo. Sí, no, no.
0: Amplísimo, amplísimo y cotizado, ¿no? Sí. Aquí, aquí yo creo que, que es, es, es ante lo que estamos, que, que estos go-riders, estos eh, estas personas que incluso pueden ser sus pasantes, pueden ser sus subordinados, que sabemos que muchas personas lo hacen porque no les interesa hacer una trayectoria académica, ni escribir un libro nuevo que aporte, pues al final del día son lagunas que no están reguladas y que se pueden aprovechar. Lo que aquí estamos apelando es que, que claramente hay una responsabilidad ética y que es un requisito claro. que una persona que vaya a tener un título, pomela, para ser abogada, ingeniera, para ser eh, cualquier disciplina que, que exija un título, pues por lo menos sepa lo básico de redactar, de citar, de establecer algunos argumentos, inferencias, para que no ande por la vida luego escribiendo tonterías o luego eh, diciendo cualquier tipo de, de palabrería sin algún tipo de responsabilidad. Me parecen estándares mínimos que, si no los tomamos con la seriedad de vida, creo que tarde que temprano, eh, pues eso, el sistema educativo no tendrá mucha relevancia social. Y ¿Puedo? creo que aquí, Pamela, quizá tendría una reflexión más, más amplia y de largo plazo. Pues hay que poner a discusión eh, la pertinencia de las de la tesis, ¿no? Para poder obtener un grado para este tipo de cosas, ¿no? Ahora hay muchas opciones para titularse pues, qué ¿sí bien. Pero me parece que el caso de Esquivel, que hizo una tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado y de las tres, no tienen acusaciones de plagio. Pues me queda claro que las instituciones educativas son las que están fallando, el asesor es que se está fallando y esos dos riders o esos bastantes que también aceptan esto, pues creo que también es una falencia del sistema que tarde que temprano nos pone en entredicho las labores de una de las 11 personas que tienen el cargo más importante para interpretar las leyes en este país. ¿no?
1: ¿Podría podría Xochitl perder su título? Mira, esa es una buena
0: pregunta y es otra crítica que desde hace días eh, yo yo he estado pensando y realizando. La manera en como la UNAM dio tratamiento al caso de Sochi a mí no me parece la adecuada. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? A, a indicaciones del rector se ordenó al Comité de Ética de la Facultad de Ingeniería y al Comité Técnico que tomen cartas en el asunto. ¿Pero qué pasa mañana, Pamela, si existe un caso pero no está mediático? ¿O qué pasa uh -huh. si el rector no quiere enviarlo? ¿no? Me parece que en ese sentido la UNAM debe trabajar no solamente de cara al futuro, sino de cara al pasado. Tener procedimientos establecidos de cuándo sí y cuándo no va una persona que hizo trampa o que, generó algunas, o que generó algunas contradicciones en su trabajo de titulación, ¿cuál es el procedimiento a seguir una vez que se descubre? Porque lo que estamos viendo aquí es que, mientras no se descubre la trampa, no va a pasar absolutamente nada. nada. Ahora no, y aquí a fue ver, un tuitero quien y... lo descubrió y lo recogió en medio de comunicación, pero... ¿Qué va a pasar si el día de mañana yo me entero de algo y no hago escándalo? Ese tipo de cuestiones creo que la Universidad Nacional debería tratarlo con muchísimo más diligencia.
1: Pero y ya tendrían que haber aprendido, ¿no? O sea, no es como que les agarró por sorpresa. Exacto. Mira, yo creo que ese es, ese
0: es el principal el principal problema. El caso de Esquivel dejó un muy mal antecedente. De hecho, yo te podría decir, el, el, la ruta está atrasada. y si Xochitl se ampara, no va a pasar absolutamente nada. Si Xochitl decide seguir el curso que siguió la ministra Esquivel,
1: pues Ojalá en este no.
0: momento se está congelado. Yo creo que eso podría hablar bien de Xochitl, Creo es que ya lo dijo, y creo que eso lo hace también muy diferente al caso de Esquivel. Xochitl dijo, bueno, que lo analicen, que tomen una determinación, pero una persona que no tenga escrúpulos, que sea bastante cínica, pues se va a amparar, Que el amparo va a detener este procedimiento no meses, lo puede detener años, ¿no? y en varias instancias. ¿no? Entonces, Creo que aquí los antecedentes pues parece que no nos sirvieron absolutamente de nada. Creo que hay que decirlo, Pamela. La UNAM trabajó para implementar ahora software, para generar comités de ética. Están trabajando, estamos trabajando hacia el futuro. Pero aquí el problema está en el pasado. Aquí el problema es que no podemos avalar todos aquellos títulos que se consiguieron no cumpliendo los parámetros mínimos objetivos de la calidad académica que goza una institución como la Universidad Nacional.
1: Sin duda, sí. Y, y principalmente creo que es la que termina siendo más afectada porque eh, pues, es el resultado de todo lo que falla, ¿no? Empezando por el proceso educativo.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Me parece que, que de nueva cuenta, estos estos casos no son excepcionales. No, no, no es una ministra y una senadora. Hay algo de fondo en la manera en cómo están egresando muchas personas de sus eh, carreras universitarias. Entonces, creo que vale la pena en el actual proceso de sucesión. No hay que olvidar que a inicios de noviembre termina el mandato de Enrique Graue como rector. Creo que uh -huh. las candidatas y los candidatos a sucederlo deben de tener una opinión clara de qué hacer al respecto, de entender que este tema no es algo que yo. Sí.
1: Sí, 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 sin duda. Te agradezco muchísimo por habernos puesto como en mayor contexto y ayudarnos a ver desde muchos otros lados este asunto. Muchísimas gracias.
0: No, nada que agradecer, Pamela. Estamos siempre al pendiente y que tengan buen viernes.
1: Hasta luego, buenas
0: tardes. Noticias MDS con Pamela Cerdeira.